0: Broadcast ao vivo com Renata, Renata Pedini. Oi Rê, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa e ouvintes, bom tudo dia. bem por aqui vocês? Tudo certo também. Ô Rê, conta pra gente um pouquinho sobre ontem as decisões é, contra e a favor, né, o orçamento pró e contra governo, pensando na questão a da desoneração da folha de pagamento até alguns anos aí pra frente mas também aquela vitória tão aguardada e tão articulada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o CARF. Eu vou contar para vocês, mas vou já dar um spoiler aqui e adiantar. Na visão do mercado, o saldo do dia de ontem foi negativo. É, hoje é um dia bastante importante para o governo. O governo vai apresentar a proposta de orçamento do ano que vem e de onde vai tirar as receitas para zerar o saldo negativo, que é a meta da nova regra fiscal do país, né, o arcabouço fiscal. E ontem a gente tinha ali duas votações muito importantes para entrar nessa conta. Como você falou, teve uma vitória e uma derrota. No caso do CARF, que é um tribunal que julga ali os litígios entre empresas e União, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vinha batalhando muito desde o começo do ano para conseguir retomar o que a gente chama de voto de Minerva. O que, que é isso? Quando tem um um julgamento ali e um empate, é, a equipe econômica teria o poder de desempatar o julgamento e aí a tendência seria um resultado a favor da União, então, reavendo receita aí, né, nesse litígio de empresas com a União, isso é, resultaria em é, arrecadação para o governo. Lá no começo do ano, primeiro semestre, a equipe econômica chegou até a reconhecer a possibilidade de derrota nessa pauta... pensando até num cenário alternativo para obter receita, mas o ministro estava firme, irredutível, determinado... e aí ontem, depois de muito azeitar a, a conversa, enfim, num né, trabalho desde o primeiro semestre... É, conseguiu negociar e aí teve a aprovação dessa medida que representa uma receita, pode ser de 50 bilhões de reais por ano é, nas contas aí é, da equipe econômica, o que é positivo para a gente ter recursos para organizar as contas públicas, então zerar o saldo negativo no ano que vem. Mas, de outro lado, como você falou, passou é, na Câmara a prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas. Então, desoneração é menos receita para o governo. E essa proposta incluiu ali o que a gente chama de jabuti, que é uma coisa que não tem nada a ver com a proposta, né? por isso esse nome, que é a redução de uma contribuição previdenciária dos municípios. Então, eles contribuindo menos, também é menos arrecadação menos receita, fica mais difícil você né, administrar. Você tem receita do CAF, mas você não tem mais da desoneração. Só dos municípios, né, essa redução da contribuição vai custar 11 bilhões de reais. Então, o pessoal na né, equipe econômica está fazendo conta o tempo todo, desde ontem, vale lembrar que isso também veio num dia muito ruim, que foi de divulgação de resultado das contas do governo. O governo todo mês divulga né, o Tesouro Nacional como é que está, é, o saldo da conta dele, então tá positivo, tá negativo. E ontem o tesouro divulgou um resultado muito ruim para o mês de julho, para a gente contar aqui para o nosso ouvinte para ter uma ideia, foi o segundo pior resultado para o mês desde 1997, um rombo de 35 bilhões de reais. Esse resultado fez, inclusive, alguns analistas de mercado recalcularem aí as previsões, aumentando o que eles enxergam de rombo para este ano de 2023. E durante a divulgação desse número, então ali a coletiva de imprensa do Tesouro, paralelamente ao que estava acontecendo no Congresso, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron não foi, não compareceu, é, teve essa justificativa de que ele estava debruçado na proposta de orçamento, que é o que tem que ser apresentado hoje, a data final, né, o governo tem um prazo para enviar o orçamento do ano que vem, a gente vai saber, é, ao longo do dia de hoje, o que é que o governo está planejando, como é que ele, o que, que ele traçou ali, o né, que, que ele escreveu, de receita, de despesa, e como é que ele vai chegar é, num saldo zero no ano que vem, que aí mais pra frente é começar a dar saldo positivo da superávit, a partir de, de então, né, é, e o que, a gente, o que a gente já sabe hoje é que a equipe econômica entende que é preciso achar aí 168 bilhões de reais para zerar. E aí é precisa ver como é que vai conseguir isso, né? É isso. Tem que fechar essa conta. A gente sabe também do, do bolso de quem que costuma sair. Mas uh, <risos> outro assunto, Renata, está para sair amanhã o PIB para a gente saber exatamente o tamanho da economia brasileira. Como é que estão as expectativas? Bom, é, a gente tem uma expectativa no mercado de um crescimento bem pequeno, de 0,3% para o PIB no segundo trimestre, em relação ao primeiro. Vamos lembrar aqui que o primeiro é, trimestre, janeiro a março, teve um crescimento bem maior. Foi 1,9%, né, quase 2%, puxado pelo agronegócio. Vocês vão lembrar. É, o que, que os analistas estão dizendo é que agora, neste segundo trimestre, o FIB agro modera, então não tem, não vai mostrar mais esse tamanho, e aí a atividade vai ficar um pouco mais é, fraca, para dizer o mínimo, né, vai dar uma patinada aí, alguma sustentação ainda do setor de serviços, então ainda o emprego aquecido, tem renda no mercado de trabalho, então setor de serviços... Ainda com um bom desempenho, mas a indústria segue andando de lado. Por isso, um sinal de alerta aí em relação à atividade. Tradicionalmente, a gente já tem um primeiro trimestre mais forte, né? e a partir do segundo é, começa a perder tração. A questão, Raíssa, aqui, é o mercado vai observar esse dado amanhã, está previsto para as nove da manhã de amanhã, é um dia também de muito movimento, hoje e amanhã, né, os dois dias mais fortes aqui da semana no mercado financeiro. Aí o mercado atualiza as projeções para até o final do ano, o que está que enxergando, mas mais importante, o que, que fica de herança para 2024, é para lá que a gente já está olhando, né, tanto em termos de atividade quanto em termos de cenário fiscal. E, de novo, é muito importante essa organização das contas públicas, mesmo para crescimento, porque se você organiza a casa, você tem, por exemplo, uma confiança maior das empresas para investir, para produzir, o que vai gerar resultado melhor lá na frente. Só pontuando mais uma vez aqui em relação ao que a gente falou antes, que foi o dia de ontem, é, se soma aí, nessa né, expectativa de um crescimento de 0,3 bem fraco para o PIB de amanhã, e hoje a previsão dos economistas baseada no saldo de ontem, um do que aconteceu de, de medida é, na área fiscal, fica a percepção ainda muito negativa. A maioria do mercado acha bem baixa a probabilidade de o governo zerar o saldo negativo no ano que vem. A ver, então, como vai conseguir é, resolver todas essas questões, equacionar tudo isso. Boa. Acompanhando também. Rê, hey, obrigada por hoje, viu? Até quinta que vem. Obrigada a vocês, um bom dia para todos.